0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el segundo mensaje en la serie Cristianos Saludables, titulado Descansa en Jesús, donde aprendemos a descansar en lo que Cristo hizo en la cruz y no en nuestras obras. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy queremos hablar... Lo que es descansar en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, que es el secreto para que usted no se canse en este caminar con el Señor. Porque usted y yo nos vamos a cansar y eso va a ser normal, pero que no nos cansemos porque estamos tratando de hacer algo que el Señor nunca nos dijo que teníamos que hacer. Porque cuando ustedes han, han, tra, han, han hecho un trabajo y, pero quizás no, no sabían cómo hacerlo de la manera correcta y, y, y estaban trabajando duro hasta quebrándose la cabeza tratando de, de, de tener un trabajo cuando viene alguien y dice ¿por qué lo estás haciendo de esa manera? Si de esa manera aquí se hace y lo hacen en un segundo. Y usted trató por horas Por un buen tiempo tratando De, 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 de hacer un trabajo Pero como usted no, no tenía toda la información O quizás tenía un, un mal un, un malentendido Usted batallaba y batallaba Pero cuando viene alguien que, 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 que ha hecho el trabajo Lo ha entendido Y le enseña la manera correcta de hacerlo Uno se evita ese cansancio Y, y, y uno llega a un mejor entendimiento ¿Qué es lo, lo que yo quiero hacer con ustedes acerca de descansar en Jesús? Y cuando hablamos de la palabra descanso iglesia, hablamos, esa palabra tiene dos definiciones. La primera es dejar de, de, de trabajar o moverse para relajarse, refrescarse o recuperar fuerza. La segunda definición me gusta a mí mucho que yo creo que es la mejor definición para este mensaje. Es colocarse o apoyarse De una manera que usted permanezca En una posición específica Es descansar Ponerse en una posición específica En la cual usted debe de estar el, el, Y con la meta siendo Recuperar su fuerza De tratar de, de, de hacer algo Que usted no tenía que hacer Porque en el caminar cristiano hay tantas doctrinas, Hay tantas enseñanzas de, de, de personas que han, han entendido pasajes De, de ciertas formas, hay cientos de denominaciones cristianas Que todos tenemos la misma palabra, pero cada quien lo interpreta De una cierta manera y por eso hay, hay tantos grupos que, en, en, en la iglesia cristiana, pero cuando se trata de, de, de ser un cristiano maduro. Un cristiano saludable. Usted va, va a mirar un cambio en usted mismo. Usted logra entender la importancia de descansar en Cristo. To rest on Jesus. Que el caminar cristiano no es un caminar de como dijimos el jueves. De hacer obras para obtener algo. Como muchos lo hacen. Y quizás algunos piensan de esa manera Porque han venido de quizás de otra creencia De otra religión De, de otra manera de pensar donde, donde se enseñó desde que usted era niño Que usted tiene que hacer cosas Para poder recibir algo Cuando el cristianismo no es de esa manera El cristianismo es que Dios hizo algo Sin que usted y yo lo merezcamos Sin que usted y yo tengamos que hacer algo Él ya lo hizo todo y si usted en su casa lee Hebreos capítulo 3 y el capítulo 4, el escritor usa esos dos capítulos. Antes de, de, de llegar a, un, a una mejor explicación de Cristo como el sumo sacerdote, como Cristo el mayor que Moisés, el mayor que los ángeles, el mayor que cualquier otra cosa, el, el, el punto de, del escritor en Hebreos era dejarles saber a un grupo de, de, de cristianos judíos que, que, que estaban desanimados pero querían regresar a una forma vieja de pensar. Querían regresar a, a una forma De la cual el Señor los había sacado Porque estaban desanimados La, la vida se, se empezó a hacer difícil Sino ellos, ellos querían regresar a, a la ley de Moisés, ellos querían regresar a estar bajo las obras A, a estar bajo todo lo, lo, lo que se le había dado a Moisés Y el escritor los estaba les estaba advirtiendo a estos que no, 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 no El Señor ya hizo algo por ustedes, si ustedes regresan hacia atrás Ustedes serán iguales como la nación que estaba caminando en el desierto porque la, la palabra descanso o reposo se usa más de 11 veces en el capítulo 3 y 4 de Hebreos Y el, el escritor usa el ejemplo de Israel que ellos andaban caminando en el desierto 40 años Y por cuál razón caminaron por 40 años porque el Señor les hizo una promesa que si tú me das tu confianza, que si tú confías en todo lo que yo te estoy diciendo, Si crees que yo te daré todo lo que te estoy prometiendo, pues Tú entrarás a la tierra prometida, donde tendrás un descanso, tendrás un reposo. Lo único que ellos tenían que hacer, sígame aquí, era nomás creer lo que Dios les había prometido. Era lo único que tenían que hacer. Pero esa nación se puso rebelde, se llenó de tanta duda Y que no le quiso creer a Dios lo que él había prometido Lo hicieron como si él era un mentiroso Como si él no iba a cumplir lo que él había prometido Y ellos cayeron, como hemos hablado este año En lo que se llama incredulidad Que no es duda, duda es no estar seguro Incredulidad es yo no creo para nada aunque, aunque me enseñes evidencia, yo no quiero creer. Eso es incredulidad, es tener un corazón duro. Y en la nación llegó a ese punto y por esa razón una generación no entró al reposo, al descanso que Dios les había prometido. Pero se levantó otra generación que siguió a Josué. Que sí creyeron las promesas de Dios Que sí creyeron que, si, que si solo confiamos en lo que Él ha dicho No en lo que nosotros podemos hacer No en lo que yo puedo lograr Si yo nomás llego a creer lo que Él ha dicho Yo entraré a este lugar de descanso Y, este, y, y, y la, la segunda generación sí le creó a Dios Y entraron al lugar de descanso y el escritor usa ese ejemplo, hablándole ahora a cristianos Que querían regresar a una manera equivocada de vivir Porque hoy en día la, el mismo, la misma manera de pensar todavía existe en la iglesia cristiana El evangelio hermano o hermana, amigo y amiga No es por lo que tú puedes hacer o no puedes hacer el Evangelio es lo que Cristo logró hacer en la cruz del Calvario. Pero hoy en día, si yo, como pastor, me ha tocado hablar con gente que dice, es que yo, 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 yo quiero venir a Cristo, pero yo, tengo, yo, yo sé que yo no ando bien y siento como que primero yo tengo que hacer esto. Primero yo tengo que, que cambiar cómo me visto, cómo yo hablo, cómo yo hago esto y aquello para poder venir a Cristo. Hay una manera de pensar en la iglesia cristiana que todavía se enfoca mucho en lo que uno puede hacer. Y déjeme decirle una cosa, hermano y hermana. No importa lo que usted llegue a lograr hacer, nunca será suficiente para poder llegar a, a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y para ser un cristiano saludable, un cristiano maduro, uno tiene que entender esta parte primero. Una vez más, si usted estudia la carta de Efesios, me gusta mucho cómo el, el, predicador, el predicador chino, Watchman Nee, Él, 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 él lo explica en su libro, que, que, que él escribió acerca de la carta de Efesios, Que, que si uno estudia esta carta, Pablo inicia, como, como les dejo saber por varias semanas, Él inicia la carta de Efesios hablando sobre la teología y la creencia Y la posición del creyente en Cristo Jesús. Se recuerda que, que el creyente, cuando la persona viene a los pies de Cristo, cuando reconoce lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando la persona reconoce su condición pecadora, que uno mismo no se puede salvar, no importa cómo te cambies, no importa cómo cambies su manera de hablar, de vestir, a dónde vayas, tú mismo nunca podrás llegar a la posición que, que solamente Cristo te puede llevar. Y Pablo lo, lo explica de, de una manera muy interesante. Can you bring me that chair, please? Él, él, él dice en el capítulo 1 y el, y el capítulo 2 que cuando Él deja saber la condición del hombre que, 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 que está grave, que, que, que está bajo la ira de Dios, que no hay esperanza. Right there. thank you, brother. Que no hay esperanza. Él, él deja saber que Cristo murió por el pecador. Pero la, la manera por la cual Cristo lo hizo fue demostrando la gracia de Dios y la gracia de Dios si alguien no sabe lo que es gracia es, es recibir un regalo que tú no Mereces eso es gracia que, que alguien te dé algo que tú no mereces que tú sabes que tú no hiciste nada Para merecerlo pero te lo dan porque porque te lo quisieron dar eso es gracia y Pablo dice que somos salvos por gracia no por obras y luego dice y por eso nos, nos podemos sentar en lugares celestiales al lado de Cristo Pero la parte muy interesante aquí es que Pablo dice nos podemos sentar al lado de Cristo Cristo está sentado en el templo del cielo al lado del Padre, Él está sentado Hebreos capítulo 7 y Hebreos capítulo 8, el, el escritor se mete muy profundo en cómo Cristo es el sumo sacerdote, mayor que cualquier sacerdote que, que, que ha vivido en esa tierra, mayor que Moisés, él lo explica muy claramente y muy detalladamente diciendo que el sacerdote, de acuerdo a Éxodos, el sumo sacerdote se presentaba ante el Señor Para ofrecer regalos y ofrecer sacrificios por él mismo y por el pueblo y lo, y lo tenía que hacer continuamente, ¿por qué? Porque el hombre es pecador Ningún regalo que el hombre le dé a Dios Ninguna obra que el hombre haga para Dios Nunca podrá borrar el pecado del hombre, nunca Pero vino un mejor sacerdote porque el antiguo pacto, lo, usted lo, lo puede leer en su casa. Hoy usted va a aprender un poco de teología, iglesia. El, el, el antiguo pacto era, no era suficiente. Y el escritor lo, lo deja saber muy claramente. El antiguo pacto, la ley dejaba saber que la persona era pecadora, pero no ofrecía la cura del pecado. Por eso hay gente que hoy en día lee el, el, el antiguo testamento y de repente dice, ¡wow! A mí se me hace que no tengo, no tenemos que, que comer esto, esto y aquello, que no debemos hacer esto, esto y aquello. Y usted mira, mira grupos que, que hoy se levantan con esa manera de pensar, porque leen la ley de Moisés sin saber que esa ley fue dada para que el hombre sepa su condición, que es un pecador. La ley te hace entender que eres un pecador, pero la ley no te da la cura para el pecado. Por eso, cuando usted lee el Antiguo Testamento, lo tiene que leer con esa manera de pensar, que el Señor deja saber su estándar, que Dios es santo, y por medio de la ley que le dio a Moisés, y todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, usted conoce el Dios de la Biblia. Que Dios no juega con el pecado Que sin santidad nadie puede presentarse delante del Señor Sin santidad usted nunca podrá mirar al Señor Pero si usted, pero si usted también nota en el antiguo testamento Nadie se podía acercar a Dios El Espíritu Santo solamente se derramaba sobre cierta gente Solamente eran algunos con los cuales el Señor hablaba pero la mayoría de la gente siempre estaba a una distancia de Dios Siempre Sino ellos vivían con miedo Miedo de Dios, éxodo 19 un ejemplo muy Claro cuando el Señor le dijo a Moisés Prepara al pueblo que yo me voy a Demostrar delante de ellos y el Señor Se demuestra sobre el monte Sinaí y una nube negra cubre esa montaña y hay Relámpagos, hay truenos, hay trompetas Sonando, hay, hay eso es un gran, una gran Escena para, para los sentimientos, las Emociones para todo y la gente estaba Tan asustada que se apartó porque Estaban reconociendo quién verdaderamente, verdaderamente era el Dios al cual ellos estaban aprendiendo a seguir. Que con Dios no se juega, que él era un Dios poderoso y real. Pero ellos vivieron en temor de Dios. Vivieron así de Dios, asustados de Él. Asustados que en cualquier momento Él los iba a matar. Y hoy en día hay tantos cristianos que viven de la misma manera, asustados de Dios. No quieren hacer nada, no, 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 no quieren participar en nada porque están asustados de Dios. Viven a una distancia y creen que la única manera para hacer Dios feliz es haciendo ciertas cosas. Si leo mi Biblia hoy, Dios está feliz conmigo. Y si hoy no la leí, Él está enojado conmigo. Y así, y así piensan y así viven su vida. El antiguo pacto nos dejaba saber que éramos pecadores, pero, pero no ofrecía una cura. Y el resultado de la ley era condenación y esclavitud. E eran condenados, sabían que ellos no, no tenían esperanza, por eso se ofrecían tantos sacrificios en el templo. Por eso la gente iba, escuche esto, si usted, vi si usted viviera en ese tiempo y usted pensara algo mal usted dijera algo malo o usted quizás miró algo, algo malo, en ese momento usted tendría que ir comprar un animal para sacrificarlo, ir al templo, confesar lo que había hecho, el sacerdote oraba por usted, mataba el animal, lo presentaba ante Dios y así seguía todo. Si no usted, usted hubiera gastado millones de dólares en esos tiempos. Porque cada vez que, que, que usted pecara tenía que ir a ofrecer algo cada vez comprando un animal cada vez piénselo ¿cuántos de ustedes hoy hicieron algo que no deberían de haber hecho pensaron algo mal hoy dijeron algo malo hoy y ustedes dicen ojo, oh, como cinco veces imagínense cu cuántas veces usted tiene te que ir al templo a ofrecer algo así era de vivir en ese tiempo uno vivía en condenación continuamente y uno era Esclavo, uno siempre se sentía lejos de Dios, apartado de Dios, siempre, y ninguna cosa que usted pudiera hacer lo, lo iba a ayudar, nada, así era la condición del antiguo pacto, y el escritor dice: No, 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 no. Ustedes hablando a los cristianos judíos Ustedes quieren regresar otra vez a esa manera, a esa esclavitud Cuando Cristo pagó todo por ustedes en la cruz del Calvario Y la parte importante aquí iglesia es que usted puede crecer Usted puede ser un cristiano saludable y maduro Cuando usted se quite una carga que usted no tiene que cargar Se me va siguiendo Usted no se puede ganar la salvación Usted no se puede ganar el favor de Dios Usted no puede ganarse nada Nada Todo es Porque Cristo ya hizo Por nosotros en la cruz del Calvario Pero como muchos quizás Vinieron de una religión que donde se acostumbra a ir ante un hombre y, y confesar cosas, hacer cosas, pedir perdón por, tanto, por cualquier cosa Uno llega con esa mentalidad y es triste mirar pastores, mirar cristianos Que cuando la gente viene a la iglesia lo primero que hacen con la gente debes, de, de instruirlos a, a, a que el corazón de la persona se acerque al Señor, se enamoren de Dios Lo primero que hacen es tratar de cambiar la gente por fuera de cambiar la gente por fuera como era el antiguo pacto por fuera todos se cambiaban pero por dentro estaban muy alejados de Dios los fariseos que al cual el Señor Jesús siempre se enfrentaba con ellos el Señor mismo les dijo ustedes por fuera hacen tantas cosas pero por dentro están alejados de Dios y están muertos vacíos porque Dios busca el corazón de la persona él busca el corazón de la persona, el amigo y amiga. Y por eso el, el Dios dio un nuevo pacto. El antiguo pacto te dejaba saber que eres un pecador y que tú necesitabas estar bien con Dios, mas no te ofrecía cómo hacerlo. Te dejaba saber qué tan mal eras, pero no te da la oportunidad para ser libre. Pero por eso vino el nuevo pacto, amigo y amiga, hermano y hermana, una mejor esperanza. En, en, usted, usted lo puede leer en su casa de Hebreos el capítulo 7 versículo 19 que el escritor le dice a los cristianos porque Cristo es mayor que Moisés y lo que él vino a hacer este nuevo pacto es más grande que el antiguo pacto por esa razón el antiguo pacto pierde su poder y pierde su autoridad porque ha llegado un nuevo pacto. Y Pablo también habla acerca de ese nuevo pacto en la carta a los Gálatas. Para que usted lo lean en su casa. Los cristianos en Galacia también habían llegado a un punto de vista donde ellos, el amigo y amiga, hermano y hermana, donde ellos también querían regresar a estar bajo la ley otra vez. Pablo les dijo en Gálatas capítulo 1. Hermanos, amigos, ¿quién los está confundiendo? Que Cristo que murió por ustedes, ahora ustedes quieren regresar a estar bajo de una ley A vivir de una cierta manera haciendo cosas, tratando de ganarse algo Que ustedes no pueden obtener, tratando de devorar algo que ustedes no pueden borrar Pablo dice no, 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 en Gálatas el capítulo 3 Versículos 23 al 25, él, él dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Eso significa que bajo la ley no había esperanza, pero la ley servía para dejarnos saber que había algo que iba a venir por delante, pero todavía no llegaba. Versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo, la ley que le dejó a, a, a una nación y a, a, a cada hombre y mujer en el mundo Nos deja saber que somos pecadores, que, que, que necesitamos ayuda, pero la ley nos guía hacia Cristo A fin de que seamos justificados, ¿por qué? Por la ley, por la obra, por la fe, pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo la guía, Ese es el versículo 25, ya no estamos bajo la guía amigo y amiga, hermano y hermana ¿Y por qué le estoy diciendo eso? porque Cristo quiere romper el espíritu de religión que hay en la vida de ustedes En la vida de la iglesia, el espíritu de tratar de ganarnos algo el Espíritu de siempre está bajo condenación, de siempre sentirnos que, que, que nunca vamos a alcanzar algo. Por eso es que el enemigo viene y, y él sabe que si yo le digo a una iglesia, que si yo le digo a un creyente, ¿sabes qué? Tú no puedes hablar de Jesús, mira cómo vives tu vida, mira cómo andas. Si hablas de Jesús serás un hipócrita, primero cambia tu vida, primero cambia. Arregla tu matrimonio. Primero haz esto. Haz aquello y haz aquello. Entonces ve y habla de Jesús. Si usted deja que el enemigo venga con eso. Usted va a caer en una mentalidad. De que yo tengo primero que arreglar todo esto. Antes de que pueda hablar de Cristo. Y así no es iglesia. Se me va siguiendo. Vamos a sacar a muchos de esa mala pensar esa tarde. Cristo. Él vino a librar al pecador. Y lo que él libra es realmente libre iglesia. La parte triste es cuando la gente que ha sido librada va, agarra cadenas y se amarra y se pone bajo esclavitud otra vez. Dios quiere una iglesia libre, una iglesia poderosa, una iglesia saludable, una iglesia madura. Pero solo uno puede ser esa iglesia cuando uno entiende y uno aprende a descansar en Jesús Por el día al que esté más cerca de usted Dígale es tiempo de que descansemos en Jesús It's time for us to rest on Jesus for us, Y es solamente Jesús iglesia Porque Hebreos 7, 24 al 27 dice Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso Para salvar para siempre A los que por medio de Él Se acercan a Dios, puesto Que vive perpetuamente Para interceder por ellos Porque convenía que tuviéramos Tal sumo sacerdote Santo, inocente Inmaculado, apartado De los pecadores y exaltado Más allá de los cielos Que no necesita como aquellos Somos sacerdotes, ofrecer ser sacrificios diariamente Primero por sus propios pecados Y después por los pecados del pueblo Porque esto Jesús lo hizo Una vez para siempre Cuando Él mismo se ofreció él es nuestro sumo sacerdote iglesia El hombre tenía que ofrecer Sacrificio tras sacrificio Tras sacrificio Pero Cristo siendo Dios mismo En forma humana Él vino y Él mismo se ofreció Por los pecados de la humanidad Sino solamente poniendo tu creencia En lo que Él hizo Dios le dijo a una nación en el desierto Cree en lo que yo te digo y entrarás en descanso. A la iglesia, a los cristianos, Dios dice, cree en lo que mi hijo hizo en la cruz, cree en lo que él hizo y tú también entrarás en descanso. Porque el descanso, iglesia, es un descanso espiritual. Hebreos capítulo 4, el versículo 10, que fue el versículo para iniciar el mensaje, dice que cuando usted dijo entremos en descanso, entraremos a un descanso, ¿que qué? Que ya no es de obras Entonces esa parte Dice pues el que ha entrado a su Reposo él mismo ha Reposado de qué? De sus obras Como Dios reposó de las Suyas ¿Cuántos me están siguiendo esta tarde? Tú no tienes Que tratar de ganarte algo Tú no tienes que vivir Bajo condenación o culpa Tú eres llamado a creer, a poner tu confianza en lo que Cristo hizo por ti. Por eso Pablo dijo en Efesios, él lo dice muy claramente. Tú en tu condición, el hombre en condición es un pecador, no hay esperanza. No importa lo que hagas, no hay esperanza. Eso es importante. Nunca le mienta a sus hijos. Nunca le diga a sus hijos que, que viven en pecado Dios te ama así como eres. Él nos amó demostrando que su hijo murió por nosotros para salvarnos, porque él no quiere que nos quedemos en esa, en esa, en esa condición. El pecador vive bajo la ira de Dios, pero el que, el que entiende lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el que entiende que era un pecador, pero, pero Cristo cuando él murió, y, y la persona pone su mirada En esa cruz Y en, en la sangre que fue derramada Y que solamente pudo haber sido Cristo el que podía haber morido En nuestro lugar para, para que el Padre ya no esté enojado Con nosotros pero que él mire Esa sangre que fue derramada Y cuando usted dice Señor Jesús Reconozco que yo he sido pecador Me arrepiento de esta condición Y yo creo en Cristo Y yo pido que me perdones Ese momento la persona que es Oración sinceramente es perdonado de sus pecados Los pecados son borrados, la sangre lo cubre la persona Y en ese momento la persona en, en, en lugares celestiales Se sienta al lado del Hijo de Dios El sumo sacerdote en el templo siempre estaba parado porque qué? Porque trabajo nunca se acababa, nunca Siempre había algo que ofrecer Pero porque Cristo se ofreció él mismo y no había nada más alto que se podía ofrecer. Por eso dice que cuando él fue al lado del padre, se sentó. Porque, porque en la cruz él dijo, todo ya ha sido terminado. Todo lo que se ocupaba para que el hombre, mujer, joven y niño pueda ser perdonado por sus pecados. Y ya no tengan que tratar de ganarse salvación, de ganarse favor de Dios. Todo fue hecho. En la cruz del Calvario. Y porque Cristo se sentó, Usted y yo nos podemos también sentar. Porque Watchman Nee dice en su libro, Siéntate, camina y párate. Pablo escribe en Efesios, Para poder caminar el caminar cristiano, Para poder pararnos firmes en la guerra espiritual, Tenemos que aprender primero a descansar asentarnos porque en la guerra espiritual los que subieron aquí para esos mensajes se recuerdan el secreto es que fortalecete en quién en, en el señor y en el poder de su fuerza para poder caminar diariamente con cristo tienes que ser guiado por quién por el espíritu santo pero no puedes pararte en la fuerza de Dios no puedes ser guiado por Dios. Si tú sigues tratando De ganarte algo Sigues tratando de ganarte El amor de Dios El perdón de Dios Siempre serás un cristiano miserable Un cristiano Enfermo Porque Cristo dijo Venga El que esté cansado Cargado Que yo te doy qué, Descanso ¿Quieres madurar? ¿Quieres ser un cristiano saludable? Tienes que aprender a descansar En lo que Cristo ya hizo por ti Y muchos no lo pueden hacer, ¿por qué? Porque dicen, es muy fácil, es too easy ¿Cómo que todo esto? La salvación, la vida eterna El poder de Dios, el Espíritu Santo Todo lo que Él me da ¿Cómo que Él me lo da si yo no más creo? Sí, no más tienes que creer no te puedes ganar el favor de Dios. No puedes comprar tu bendición. No puedes comprar milagros. Todo Dios te lo da si más crees. Así de fácil iglesia. Una generación pereció en el desierto porque no quiso creer lo que Dios dijo. No quiso creer. Hoy en día hay iglesias sin poder. iglesias sin un mover de Dios. ¿Por qué? Porque tratan de ganarse algo Tratan de mirarse santo Tratan de cambiar todo Menos creerle lo que Dios ha dicho Se me va siguiendo iglesia Por eso el escritor dice en el versículo 11 Por tanto esforcémonos Por entrar en ese reposo No sea que alguien caiga Siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia o sea, que usted se canse y diga, ¿sabes qué? Ya no voy a la iglesia. Dios no me escucha, ¿por qué? Pues yo oro todos los martes, yo paso, yo doy, yo hago eso, yo, yo, yo. Se cansa uno cuando uno trata de ganarse todo. Pero cuando uno nomás le cree a Dios, Señor, yo creo tu promesa, yo creo lo que tú has hecho por mí en la cruz, yo creo lo que tú has dicho, Dios es, es, es movido, ¿por qué? Por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no más quiere que tú le creas. Usted mirará una madurez en su vida. Cuando usted pare de tratar de ganarse todo. De tratar de ser perfecto. Y usted reconozca. Yo era un pecador. Yo era. Yo estaba apartado de Dios. Pero si no hubiera sido por el Señor. Yo no sé en dónde estaría. Y la parte por la cual muchos no les gusta enseñar esto. Es porque creen. Oh, entonces, si sí, sí, vivimos por gracia. Podemos ahora hacer lo que queremos hacer y pecar. Eso es alguien que no ha entendido este mensaje. Porque Pablo dice en Romanos 6. Que, ¿Qué? ¿Porque la gracia abunda podemos pecar más? No. Pero cuando uno llega a entender que Cristo. Lo hizo todo en la cruz. La vida que vivimos de aquí en adelante será una vida completamente entregada hacia Él. Porque hemos entendido lo que Él hizo. Entendemos que nosotros no podíamos hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Por quitar el pecado de mi vida, yo no puedo hacer nada Por arreglar mi matrimonio, mi familia, yo tengo que Depender de lo que Cristo hizo en la cruz, de lo que Él ha dicho en su palabra, de sus promesas Y si usted llega a ese entendimiento, su vida Lo va a reflejar, por eso Pablo dijo En Romanos 7 y 8 Él lo dijo muy claramente Y es la batalla que todos tenemos, él dijo porque en este cuerpo, ese cuerpo quiere pecar. Ese cuerpo anhela lo malo, lo anhela. Siempre habrá una batalla. Y él, y él dice, lo que yo no quiero hacer, el pecado, es lo que hago. Y lo que yo quiero hacer es seguir a Cristo. No lo hago. Y por eso muchos se desaniman. Porque dicen, quiero leer la Biblia, pero es una batalla. ¿Por qué? Porque tú te estás agarrando de tu propia fuerza. Agárrate de la fuerza de Dios Confía que él dice el que, el que lo busca lo encuentra Él da fuerza al débil Los que confían en el Señor renov, Renovarán sus fuerzas Los que se acercan al Señor Lo van a encontrar Se me va siguiendo Tu vida cambia Cuando reconoces que solamente por Cristo No es por nada que tú puedes hacer por tú mismo. Tu respuesta, tu ayuda, todo se encuentra en la presencia del Señor. Ahí está el secreto, iglesia. Y por eso, el que descansa en Jesús... I have that picture up there. John Owen, él era un uh, comentarista bíblico puritano. Él dijo cinco cosas que pasan cuando alguien descansa en Jesús. Y es, número uno, usted encuentra paz con Dios. Número dos, usted es libre de un espíritu servil de adoración y de Dios. ¿Qué es eso? De que un, un espíritu religioso. De que yo tengo que hacer algo y si no Dios, Él, Él, Él se va a enojar conmigo, Él me, Él me va a mandar una enfermedad porque no hice algo. Nos libra de esa clase de mentalidad. Número tres, nos libra de la carga, de la observancia de, de la ley de Moisés. la ley La ley del Antiguo Testamento. Sigue en pie, pero Cristo dijo en Mateo, yo no vine a hacer la ley a un lado Yo vine a cumplir la ley, el que pone su fe en Cristo, la ley está cumplida Porque Cristo la cumplió, se me va siguiendo, todo está en Cristo, no en nosotros Número cuatro, uno es libre para alabar a Dios según su palabra y el último, uno es libre para disfrutar el mismo descanso que Dios disfruta. Su palabra dice que después de seis días que él, que él creó el universo, descansó al séptimo día de todas sus obras. Y el, y el escritor dice, somos llamados a entrar a ese mismo descanso, donde ya no se trata de obras, hermano. Ya no se trata de obras, amigo y amiga. Todo fue obtenido en la cruz del Calvario. That last picture, please. Entonces, pastor, ¿cómo puedo yo parar de confiar en mí mismo? How can stop trusting myself? Tienes que entender que solo tú no puedes entrar en el descanso de Dios. Que tú solo no lo puedes hacer. Que es por fe en Cristo. Para poder descansar de esa mentalidad, de esas obras, es solamente poner tu confianza en Cristo. Pero no es una fe uh, muerta, es una fe activa. ¿Qué es eso? Somos llamados a entrar a ese descanso por medio de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Venimos a Cristo por nuestra salvación, pero luego sometemos toda nuestra vida al Señor. Señor, tú guíame. Señor, tú úsame. Señor, lléname. Señor, dame fuerza. ¿Si ¿Sí me va siguiendo? No no es que yo me voy a poner las pilas. No es que yo voy a... No, Señor, Ayúdame, cuando usted reconozca que usted tiene que depender de Dios Tu relación con Dios cambia para siempre Y usted vendrá con un gozo en su corazón Porque se sabe que yo estoy aquí porque Cristo murió por mí Yo estoy aquí porque Él perdonó mis pecados Satanás me va a querer acusar todos los días de todo lo malo que yo soy Pero como dijimos tenemos un abogado de acuerdo a Primera de Juan Capítulo 2: Que nos defiende todos los días. Él nos defiende. Tú, al venir a Cristo, eres perdonado de tus pecados. Escúcheme: Usted es perdonado de sus pecados. Y porque usted es perdonado, Usted ahora ya no tiene que vivir en pecado. Todo como cristiano lo podemos hacer. Tenemos libertad para muchas cosas, pero no todo conviene. Cuando alguien reconoce lo que Cristo hizo, no va a querer escuchar cierta música. No va a querer hacer varias cosas. ¿Por qué? Por su amor a Cristo. No porque alguien te dijo, no lo hagas. Tú me va siguiendo. Ahí está la diferencia. Que muchos quieren que alguien les diga qué hacer, qué no hacer. Cuando Dios dice, no, ven a, ven a mi presencia. Ríndete ante mí. Y tú vas a conocer mi corazón. Hebreos capítulo 8. Usted puede leer de, de versículos 10 al, al, en adelante. El, el, el escritor, él, él, él da un repaso sobre Jeremías 31, uh, 31 al 34 Donde él, él, él deja saber Que vendrá un nuevo pacto Donde yo pondré, dice el Señor Mi ley en el corazón del pueblo Y ellos me conocerán Sin que nadie les enseñe Y yo seré su Dios Hoy cantábamos un gano que dice, te anhelo Dios, Señor te necesito, Señor tú eres todo para mí. Un cristiano saludable, un cristiano maduro entiende que fue Cristo el que lo perdonó, que fue Cristo el que le da la fuerza, que es Cristo el que lo mantiene en pie, que es Cristo el que hace todo. Usted y yo solamente nos sometemos a Él. Sométete a Dios, resiste al diablo, Él va a huir de ti. Sométete a Dios. Él te da fuerza. Es todo lo que somos llamados a hacer nosotros, someternos a Dios. Si usted se somete a Dios, usted no va a estar viviendo en pecado. Usted va a vivir una vida santa, no porque alguien le dijo, pero porque usted reconoce. Cristo hizo todo por mí. ¿Cómo puedo yo vivir una vida que escupa en lo que Él hizo? Usted me va siguiendo. Para ser una iglesia saludable, una iglesia madura, reconoce Cristo. Tú hizo todo, tú no puedes hacer nada Por gracias soy salvos por medio de la fe Y no por obras para que nadie se gloríe Y por eso yo le doy gracias a Dios Que él a mí me ha perdonado Yo sé que aquí hay muchos que el Señor Los ha perdonado Y por eso le cantamos Por eso nos presentamos Por eso lo buscamos, por eso vivimos para Él No porque alguien lo dijo ¿Pero por qué? Porque hemos conocido y entendido lo que Él hizo por nosotros. Si hubiera alguien que no lo conoce y lo quiere conocer, en ese momento vamos a cerrar los ojos como iglesia y vamos a ofrecer esa oportunidad para cualquier persona que, que ya no, que, que está cansado de tratar de arreglar su vida, cansado de, de, de tratar de ganarse un favor de Dios, Cristo vino, Él murió en la cruz por, tu, por el pecado de todos nosotros Y solamente creyendo en lo que Él hizo en la cruz Poniendo tu confianza que lo que Él hizo fue suficiente Tú puedes ser perdonado de tus pecados Porque si te mueres en la condición de pecado Vas a, llegar a ir a, un, a una condenación eterna En el lugar llamado infierno donde ya no hay salida Pero Dios mostró su amor hacia ti que Cristo murió por ti, aunque tú no lo conocías, aunque tú no querías nada con Él, Él murió por ti. Nomás reconoce tu condición, pide que te perdone y tú tendrás una vida nueva. Si hubiera alguien aquí presente en casa y quiere hacer esa confesión de fe conmigo, levanta la mano, porque esto es algo que se hace públicamente, no a escondidas, no a un lado, es públicamente. Cristo lo hizo públicamente por ti, Ahí donde estás nomás levanta la mano Y repite esta confesión conmigo a voz alta Señor Jesucristo Yo reconozco Que, que he sido un pecador Y al escuchar este mensaje Reconozco que tú eres el único Que me, que me, me pudo Perdonar de mis pecados Sino yo hoy me arrepiento Yo quiero dejar todo eso Atrás y te pido que me Perdones por ser pecador Yo creo en lo que Hiciste en la cruz que fue suficiente para pagar el precio de mis pecados Me rindo a ti y te entrego mi corazón y mi vida Y pido que seas el Dios de mi vida Gracias por amarme y gracias por perdonarme de mis pecados Y pido que me ayudes a vivir para ti el resto de mi vida Gracias Señor Jesucristo, amén y amén si usted ha hecho esta oración, aquí presento en casa, déjenos saber para poder ayudarlo en su caminar con el Señor. Allá en casa, acompáñenos. Esos, esas próximas semanas, lo que resta de este año, donde seguiremos aprendiendo lo que es ser un cristiano saludable. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.